0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在聊张宏杰老师的新书《权力的面孔》，通过音频旁边的连接，您也可以直接购买到这本书。这是我们聊朱元璋的最后一期节目了。我们来看一看他是如何构建农民的乌托邦的，以及他亲自发动的有史以来最残酷的惩贪运动。首先啊，我们来问一个问题：古代农民的终极理想到底是什么？其实啊，就是“耕者有其田”，就是“均贫富”。历次农民起义都以此为口号，那真叫是一呼百应。但是啊。他们所渴望的平均主义，仅仅局限于小农经济的内部。他们从来都不会要求社会上的所有人一律平等。在这片大地之上，没有现代平等思想觉醒的土壤。那种长幼不分、尊卑失序的自由竞争社会，是他们所恐惧的。老百姓渴望出现一个明君来统治自己。这个君王要像父亲一样的强大威严，赐予他们安宁和秩序。同时呢，还要像母亲一样的仁慈有爱，轻徭薄赋，给予他们关爱和救助。而朱元璋呢，他认为自己就是百姓所期待的君王。我们看到啊，他始终都代表着最广大农民的利益，为了建设一个农民乌托邦而奋斗不息，想农民之所想，急农民之所急。那再请问，农民最痛恨的是什么？是豪强大户的欺凌，是贪官污吏的盘剥，所以，我们看到大明王朝出现了前所未有的三明治一样的治理方式，皇帝和底层的百姓共同携手，疯狂的挤压处在中间层的地主和官员的生存空间。朱元璋当年一家人在地主的压迫下颠沛流离，双亲暴尸荒野，都换不起地主的一丝怜悯，儿时的仇恨，如今就报复在了整个国家。地主阶级的头上，他不择手段的歼灭地主阶级，强制搬迁、超没家产、制造冤案，将天下的土地大致的均分给农民。经过长达数十年的打土豪分田地，到朱元璋晚年的时候啊，大明王朝总户数有九百多万户，土地超过七顷的大户只有一万多，仅占百分之零点一五，天下的富家大户被洗劫一空。我们放眼望去，全国都是男耕女织的小农。那对于官员呢？从底层社会走出来的朱元璋，对他们怎么可能会有好感？但是作为皇帝，又不能弃而不用，怎么办呢？朱元璋就规定了历朝历代以来最低的官员俸禄，再加上有史以来最残酷的惩贪运动。在洪武年间啊，当官居然成了个高危行业。当时有人甚至自断手指，就是为了不去当官。几千年来，真是闻所未闻。那么，朱元璋做这些事情，到底是不是为了实现最广大农民的利益呢？其实啊，不完全是，因为更大的原因在于，农民想要的，也正是帝王，正是他想要的。朱元璋理想当中的帝国模式是建立在一盘散沙式的小农社会之上的。如果说啊，普天之下全部都是自耕农，那么人人终日劳作，勉强温饱，这就再好不过了。因为没有人会有多余的精力和财力，更没有组织凝聚的渠道，这样的老百姓就最容易统治，不会对帝国构成任何的威胁。而且呢，通过农业税也很容易把他们的劳动成果直接转变为。帝国的财富，所以啊，朱元璋才一心一意的想要一个均平化的男耕女织的小农社会。他首先通过消灭中产阶级，把那些较大的土块给碾成了细沙。然后他站在九重之上，看着这些沙子在中国这个盘子里的分布还不太均匀。像是湖广一带，尽管是中原腹地，但是因为连年的战乱，死的死，逃的逃，地广人稀。再反观江南呢，又是人多地少。那如果说把这两个地方的人口相互之间匀一匀，人尽其力，物尽其用，岂不是很好？于是朱元璋居高临下，根据各地的人口密度，决定了迁移的出入地，然后大笔一挥，就有了人类历史上最大的移民行动。大明王朝五分之一的人，超过一千三百万人被迁移，谁要搬，搬到哪里，搬多远，都是强制性的。老百姓没有任何的发言权，签名令一到就整编百姓， 110户组成一支队伍，准时集合，点名发放身份证，在官兵的押解下，无论严寒酷暑，奔向天南海北。从长远来看啊，朱元璋的这一大手笔确实改善了中国人口分布不均的问题，让很多农民得以拥有自己的土地，从此过上了小农生活。但是代价呢？那也是显而易见的。我们中国人历来安土重迁，一下子强制那么多人，一千多万人背井离乡啊！其中又有多少人抛尸在了迁徙的路上？皇权专制之下，功垂千古，那是皇帝一人所有，而代价呢，则是由无数的普通百姓共同的背负。为了让人人有饭吃，人人有衣穿，朱元璋以强硬的命令型计划经济模式直接干预到千家万户的农业生产，每家的田地多少拿来种粮食，多少种桑、种麻、种木棉都是有规定的。那你说我不种行吗？可以啊，惩罚性的苛税总有一款适合你。将所有人打成一盘散沙，均匀的平铺在帝国的沙盘之中，把整个国家变成一个大农村，男耕女织，按部就班，吃饭穿衣，自给自足。这就是朱元璋所设计的农民乌托邦吗？还不够，这些沙子是会随风流动的，它不够稳定。那为了把沙子给固定下来，朱元璋就建立起了世界历史上最严密的户口制度。洪武四年。他就搞了一次精确的全国人口大普查，你想啊，人口普查哪怕是放在今天，都是一项庞大的系统工程，更何况那是六百年前呢。但是朱元璋的严刑峻法威力无穷，每家每户都要填报姓名、年龄、人数、籍贯、住址、田产等等的这些信息，然后逐级统计，各级经手的官员全部都要签名，然后呢，他安排军队下去抽查。百姓填报不实的，全家充军；官员瞒报谎报的，直接杀头。这些信息最后就汇总在了朱元璋的案台之上。全国有多少人口、多少耕地，一目了然。那因为统计上来的这些户口本加土地证封面是用黄纸做的，所以就叫做黄册。并不是说你打下了天下就自然成了你的财富，统治者只能管理他所知道的人口和土地。所以呢，对于皇帝来讲，天下就像是被迷雾笼罩着，你能拨开多少迷雾，才真正拥有多大的天下？有效的统治是建立在信息的掌握之上的。那么如今皇册在手了，每家每户要交多少税一清二楚。同时呢，他明令禁止百姓自由迁徙。你是哪里的人，就世世代代给我待在哪里。出远门必须要有当地官府开的路引，也就是通行证，上面写着你从哪里来，去到哪里办什么事儿。如果没有，你出门之后吃饭住宿都没人敢给你提供。被官府拿到了，那就是打一百棍，遣返原籍。朱元璋啊，他是恨不得把全国人民都变成植物，给栽在土地上。皇策制度是洪武一朝我们之前说的大移民、平均地权、均贫富成果的一个重要保障。在朱元璋看来，要确保天下永远姓朱，那么最彻底的办法就是把所有人都给牢牢的、永远的控制起来，摒弃发展和变化，保持静态，确保稳定。张宏杰啊，他就打了一个很形象的比方。说朱元璋就像是盘踞在帝国中心的一只毒蜘蛛，他放出无数的蛛丝，想要把整个帝国结结实实地给捆起来。他希望自己的蛛丝能够让帝国千秋万代永远都处于完全停滞的状态。之前啊，我们讲了胡惟庸和蓝玉案，这是政治案件，屠戮工程，清洗权力阶层。而明初四大案当中的空印案，就是跟这个黄册有关的，是个经济案件。黄册一式四份，中央户部、省级府级和县各有一份，以此为依据征收每年的税款。那么，按照当时的制度要求啊，每年各地收税的数据要做成公文，加盖官府大印，然后上报中央户部呢，就会拿出自己的黄册，计算出应缴数据，跟地方上报的进行比对，审定无误就盖章归档。那么，一年的报税工作就算是完成了。但是税收钱粮在收缴运输的过程当中，难免会有错漏损耗，所以呢，上报的数字啊，跟户部算出来的往往就不一样。现在对不上怎么办呢？打回去重做。要知道啊，各地政府距离京城有远有近，最远的六七千里地啊，现在倒是坐一趟飞机，当天就到了。可那个时候往返一趟就要大半年的时间，等我回去改好了盖上公章，我再赶回来都要报明年的税了。那怎么办呢？就有人想了办法，地方政府入京报税的时候啊，多盖几个空白的公文一起带着去，直接按照户部算出来的金额填上去交差了事儿。这在当时已经形成了一个惯例，而且一用就是15年之久。结果呢，最后朱元璋知道了这件事儿，震怒。他认为各级官员是在利用制度漏洞欺君大罪，性质极为恶劣，必须严惩。于是空印案引爆，最后怎么处理的？掌立死刑，所有涉及到本案的地方政府一把手杀头，副手打一百棍子充军。你要知道啊，当时的大明朝十三个布政使司相当于省，一百四十一个府相当于地级市，一百九十二个州下面有一千零一十三个县。加起来一千三百多个地方一把手啊，不论好坏，全部被杀，其余被牵连的那是不计其数，这什么概念？整个王朝的地方官被一次性的全部清空，惩罚之残酷，牵连面之广，旷古绝今，这样的处理方式，那真的是相当的朱元璋了。你说这些人冤不冤？制度不合理，官员们只好寻求变通。你不同意，可以明令禁止，事先告知。大家15年都这么过来了，何至于你一上来就不分青红皂白的杀了那么多人？可见啊，在朱元璋的眼里面，人命如同草芥，哪怕是国家培养了那么多年的官员的命，也毫无怜惜的必要。在我们看来，中国古代文化绵延 2,000 年不辍，具有极其顽强的生命力。但是呢，在一些学者眼中，这却是一种悲惨和可怕的僵化状态。孟德斯鸠就认为，专制制度是大一统中国不得不的选择，因为但凡统治不够极端，就会迅速出现分裂割据的局面。在中国的历史当中，我们从来看不到个人自由精神的伸张，所能看到的只有极端的奴役。朱元璋这样牢笼天下，当然是不符合绝大多数人的利益的。但是呢，他极大的符合一个人的利益，就是他自己。历代皇帝都是通过剥削他人的自由来成就自己的绝对自由。穆勒就认为啊，个人的自由决定了一个民族的兴衰，个性的舒展带来的是丰富多彩和生机勃勃的生活。每个人对于自己会有更多的充实感和价值感，进而呢，对于他人、对于群体，也将带来更多的价值和贡献，最后推动整个民族发展兴盛。那反之，如果专制制度压毁人性，让个人消失在群体当中，那么整个社会就会变成一潭死水，平庸落后的民族由此出现。明清帝国啊，它就像是一具木乃伊，尽管它周身都涂满了防腐的香料，描绘着象形文字，甚至是用华丽的丝绸包裹了起来，但是它体内的血液早就已经不再流淌了。我们今天回望六百年前朱元璋的所作所为，无疑是野蛮的，全天下人都是他饲养的，被他手中的皮鞭、屠刀肆意驱赶、屠戮的牲畜，而他自认为这就是天经地义的，为什么？因为他开万世太平，因为他赐予了百姓免于战火的安定生活，那么他就拥有生杀予夺的权利。所以啊，无端的杀戮就成为了理所应当。有一次，朱元璋微服私访，在街道上听见一位老妇人和别人聊天，提到他自己的时候，没有说皇上，而是说老头。他认为这是对于自己统治的不满。回去之后，竟然派军队把老妇所在的街区百姓全部杀光。不用说普通百姓了，就连大臣在他面前也毫无尊严。这些人不过是皇帝手中的工具罢了。他一不高兴，级别再高的大臣都会被按在地上扒掉裤子打廷杖。像是永嘉侯朱亮祖父子、工部尚书薛祥这样的国家高级官员，都能在皇宫的地板上，在百官众目睽睽,睽之下被活活打死。朱元璋当然不会认同。个人的自由发展是社会得以进步的前提，这反而是社会不安定、统治不牢靠的危险因素。在他看来啊，赐予人民生存和温饱就已经是无上的恩德了。至于什么为人的尊严、什么自由的价值，根本不在考虑的范围之内。在过去中国人的眼中，朱元璋制造出来的非但不是什么木乃伊，反而是一件精美绝伦的艺术品。所以之后的清朝把朱元璋的政治制度原封不动的给继承了下来。从这个角度来看，他不仅仅开创了三百年的大明基业，之后的大清王朝也基本是他政治思想的产物。接下来呢，我们再来聊一聊他的惩贪运动。历朝历代贪赃枉法屡禁不绝，为什么？权力滋生腐败，绝对的权力滋生绝对的腐败，在专制制度之下，这就是一种常态。朱元璋呢，对于贪腐终生都抱有极大的痛恨，这源于他对自己江山社稷的真爱，也源于曾经二十五年不堪回首的底层生活经历。他对于元朝吏治的贪腐和官员的盘剥是有切肤之痛的。之前屠戮功臣，剪除中产阶级，尽管是名不正言不顺，尚且心狠手辣。那么现在对于名正言顺的惩贪，我们可以想见将进行的何其残酷暴裂。在生活当中啊，我们经常听到这样的抱怨，说如果偷东西被抓到了，就把他的手给砍了，看谁还敢偷；如果贪污一块钱抓到就枪毙，你看谁还敢贪。这些话说出来啊，任谁都知道是激愤之语，不可能这样做的。但是朱元璋还真就这么做了。怎么回事呢？洪武十八年，空印案刚刚结束，地方官员全部给换了个遍，紧接着郭桓案就爆发了。大名府开州的老百姓进京来告御状，举报地方官贪污税款，之后呢，从老百姓身上搜刮补足亏空。这一查，主犯竟然是中央的高官户部侍郎郭桓，他和地方官勾结贪污私分了两千六百万担粮钞，这可是一笔巨款啊，接近当时大明朝一年的税收总和。胆大包天，这还了得？朱元璋下令彻查此事，怎么查呢？户部贪赃的钱从哪里来的？肯定来自于布政司啊，那就把省里的官员抓过来问他，省里的钱从哪里来的？肯定来自于下面的州，就把州上的官员抓过来问，就这样从中央到省到州到府到县，一路向下层层追查到底，拔出萝卜带出泥，将贪腐官员一网打尽。可最后呢？又是案件扩大化，株连蔓引。郭桓案诛杀的人数竟然超过了之前的胡惟庸案和蓝玉案这样的政治案件。这件大案过去没有多久，工部侍郎的贪污案跟着爆发了，又是牵连诛杀了一串的官员。朱元璋就感叹了、啊，说：“招杀而目犯，失位移而人为计种。”早上才杀了贪官，一点警示作用都没起到。晚上又有人犯法，尸体都还在刑场上，没来得及清理，新的贪污犯又压上去了，真是前仆后继啊！那好，从今往后，只要贪污，不分轻重，一律处死。我看你们有几个脑袋来贪污？朱元璋绝对想不到，贪污的官员固然是有错的，但他自己要承担更大的责任。明代的官员俸禄，历朝历代最低，正一品大员每个月工资也只有87七担粮食，而正七品的县令呢，月工资只有5斗米，折算成现在的购买力也就 1,000 多块钱，一个县令的生活水平跟城市的平民差不多。你让他拿着这些钱不贪污，怎么养活一个家庭，甚至是一个家族呢？治理贪腐要先以高薪，或者是起码是合理的薪水来养廉。让官员不必贪，在以思想教育、道德要求，让官员不想贪；同时呢，通过制度建设、纪律要求，让官员不敢贪。需要三管齐下，共同着手。可是朱元璋呢，一方面是离奇的低心智，另一方面又是圣人般的道德要求。他亲自承办的贪污案件当中啊，我们能够看到一些这样的赃物：衣服一件，鞋两双，书四本，袜子一双。那以这样的标准来惩贪，天下的官员几乎就没有清官了。朱元璋相信他手里的刀可以打造一个天下无贪的纯净世界，但结果是什么？不管他如何暴力恫吓，为了生存，为了糊口，官僚系统还是会按照自身的规律来运转，腐败案件层出不穷。监察官员和锦衣卫报上来的贪污案，每天都摆满案头，直到洪武十八年，郭桓案爆发。两江、两广、江西和福建的地方官员，从开国以来十八年，竟然没有一个能干到任期满的，全部都是在任上就被罢黜或者杀头了。遭遇挫败之后，朱元璋认为根本的办法还是要进行思想教育，他亲自编撰了一本让官员们闻风色变的教材《御制大诰》，要求所有人都要认真学习。里面汇编的是他亲自惩办的大案要案，超过百分之八十都是贪污案。相比于当时的正规法律《大明律》，这本书里面的惩罚力度要残酷的多得多。可以说，那真是每一页都鲜血淋漓啊！《大明律中》中刑法只有五种：鞭刑、杖刑、囚禁、流放和死刑。死刑呢，也只有绞刑和斩首。而《大诰》里面的花样那就多了去了，墨面纹身。挑筋、断指、去膝盖、断手、刖足、洗刷、抽肠、阉割、凌迟等等等等，我们单看看这些文字组合就令人毛骨悚然。其中有一个叫做“洗刷”，你可能不明白什么意思，就是把犯人绑在铁床上，拿开水浇，然后用铁刷子刷去皮肉。这些本来应该是属于地狱的刑罚，竟然在有些人号称是圣治的洪武朝天天使用。忍耐和残忍其实是一对双生子，也是我们民族性格当中不可回避的阴影。鲁迅他曾经悲愤的感叹中国人在酷刑上的想象力。他说啊，自有历史以来，中国人一再被同族和异族屠戮、奴役、刑辱和压迫，受尽了非人所能忍受的苦楚。这成全了我们无与伦比的忍耐，也造成了我们心理上的黑暗。大告里面。有这样一个案例，说刑部官员收受贿赂，私自把囚犯给放了，那这是执法人员知法犯法，被朱元璋拿到，涉事官员全部抓起来，先把脚给砍了，然后绑起来，用鞭子活活抽死。整个过程，他让五军都督府、大理寺、刑部、督察院所有的执法官员站在一旁观刑，官员们一个个看的是心惊肉跳啊。朱元璋他也亲临现场，他说自己看的汗毛都立起来了，心想这般震慑足以杀一儆百，这下没有人敢再贪污了吧？结果呢，这恐怖的一幕刚刚过去不到半个月，刑部又冒出来几个官员勾结收受贿赂，调包死囚。他们一共收了多少钱？区区四百八十贯，以购买力折算到今天，大概二十多万。这帮官员的下场自然是不必多说了。结合学习大诰，朱元璋又发动了一场轰轰烈烈的群众运动。老百姓可以直接向他举报官员的违法行为。后来呢，更进一步，老百姓可以直接冲进官府，捉拿贪赃的官员，送到京城交给他办理。谁敢阻拦百姓，就杀谁全家。赋予普通百姓不经任何法律程序直接缉拿官员的权利，这在中国政治史上啊，前所未有。后来的事实也证明，这简直就是胡闹。许多官员为了政治利益，利用百姓举报打击他人；更多的呢，是百姓为了抗税，把正常工作的征税官捉拿送往京城。这些事情远比他们抓到的贪官要多得多。洪武十八年之后的十年，皇帝跟百姓密切合作，严厉打击贪腐。那个时候啊，几乎每一天都要杀人。有些衙门因为官员都被杀光了，没有人办公，朱元璋不得不让那些被审判之后的官员带着镣铐回到公堂去处理公务。在洪武一朝，当官可怕到什么地步？据说啊，如果今天皇帝上朝，他把腰带绑得高一点，靠近胸口，那么今天杀的人就会少一些；如果是把腰带绑得低一些，按在肚皮上，那么今天就得杀掉一大批。在这种恐怖氛围当中，大小官员无不战战兢兢。当时的京官上朝，每天早上都要和妻子家人诀别，等到晚上能够平安回来，要举家庆贺，庆幸自己又多活了一天。要论刻薄寡恩，朱元璋应该算是无人能出其右了。济宁知府方克勤，他是出了名的清官，一件破布袍子穿了十年都没换，结果呢，被牵连到空印案，毫不留情的杀掉了。户部尚书滕德茂被人举报贪污，立刻就被朱元璋处死。死了之后，开膛破肚，说看看这个贪官肚子里到底装着什么。结果呢，全部都是些粗粮青菜。朱元璋知道他自己杀了很多无辜的人，但是他的原则就是宁肯错杀一千，也绝不放过一个。他不惜一切代价，也要打造出一支纯净的官僚队伍。为了实现这个人间奇迹，冤死多少人都无所谓。但是呢，最终天下也没有出现他所期待的尧舜之治。如此不尽人情的反贪制度，竟然让部分官员萌生了这样一个念头：说既然我在官场全身而退几乎不可能，早晚都要死，与其冤死，还不如早贪早享受，能享受一天算一天。朱元璋更想不到的是啊，自己视若珍宝、希望百官能够世代学习的《御制大诰》，在他死后就被弃如敝履。尽管后世没有哪个皇帝敢直接宣布废除，但是到了明代中叶的时候，已经很少有人知道曾经有过这本书了。他在世的时候啊，贪腐现象确实得到了一定的抑制，但是也蓄积了巨大的反弹力量。大明朝最终以中国历史上最腐败的王朝之一载入了史册。最后，我们放眼全球，朱元璋的统治让中国的社会体制和政治文明都出现了重大的倒退，导致中国从此和世界文明的主流逆向而动，永远的失去了此前的领先地位。当时的欧洲被称为黑暗中世纪，黑死病扫荡了三分之一的人口，百年战争动荡不安，而东方大地呢，是一片太平景象。可是，就在这一乱一致的表象之下，涌动着两股完全相反的历史暗流。在欧洲，由于教皇和国王忙于争夺权力，无暇顾及地方事务，许多城市就从封建统治当中脱离了出来。他们向国王购买了自治权，组织了自己的市政厅和法院，建立自己的法律。在这些新兴城市啊，人们不再向国王和贵族卑躬屈膝，他们投身商业，用自己的双手和头脑创造财富。资本主义在封建社会的缝隙当中逐渐生长，让欧洲迸发出了前所未有的能量，而在世界的另一端呢，所发生的事情截然相反。佃农出身的朱元璋，把狭隘的农民意识塞满了帝国的所有空间，对整个国家进行严密的控制，扼杀了国民自由创新的可能。在他的统治下，大明社会变成了一所监狱，各级官员都是狱卒，也身在监狱之中，而所有百姓。全部都是囚犯，他的高压政策和血腥手段，甚至扭曲了整个民族的心理性格。之前的唐宋曾经是那样的生机勃勃，它是开放与外向的；而朱元璋的大明呢，则是一潭死水，是封闭与内向的。而此时，西方世界已经处于近代文明的前夜了，欧洲人将开始野心勃勃的扩张。朱元璋不合时宜的出现，尤其令人痛心疾首。500年之后，西方人以坚船利炮打开中国尘封已久的大门，他们好奇地向内张望，结果惊讶地发现，这个传说当中富足智慧的民族，已经变成了被长期囚禁的犯人一般，脚步虚弱，精神倦怠，反应迟钝，思想混乱。中国人无与伦比的坚韧和忍耐，以及勤劳节俭的精神，令他们叹服。但是中国人的麻木不仁，对于不合理现状的逆来顺受，以及缺失的主动性和创造力，也让他们感到深深的困惑。不得不说，朱元璋这个既雄才大略又愚昧野蛮的农民皇帝，他的阴魂缠绕着这个民族数百年，都难以消散。好了，关于朱元璋四期节目就说这么多了。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。